0: Miércoles Todo el mundo Cazando ofertas A lo loco en internet Buscando vuelos baratos y cosas Porque están en el último día del Cyber Monday Encima Halloween Estuve pensando cómo unir estas dos temáticas Y se me ocurrió Contar historias de terror de emprendedores Pero el tema está de que emprendedores Es en plural y yo soy uno solo Pero estoy en Bali ¿De dónde saco un emprendedor? Hmm, ya sé Ceci, ¿te copas a sumarte a mi podcast para grabar un episodio de historias de terror de emprendedores?
1: Bueno, vale, ahora voy.
0: Hola terrícolas, ¿cómo están? Jonathan Ariste de este lado transmitiendo en vivo, no mentira, grabado. Desde Bali, Indonesia, en este hermoso miércoles de eh, cazadores de ofertas, miércoles de zombies, miércoles de... Eh, DevRop Podcast y en el día de hoy en medio de, este lio, de todo este lío se me ocurre hacer un, una especie de episodio especial eh, Halloween con una invitada especial con ustedes mi amor Ceci de Talleres a Color.
1: Hola cómo estás.
0: Bien todo bien tanto tiempo.
1: Tanto tiempo.
0: <risas> bueno les comento chicos de que esto es un hito en la historia del Internet podría decirse. Porque estamos en un cyber Monday y yo logré que Ceci eh, cierre su computadora y ponga su celular en modo avión para grabar este episodio para ustedes.
1: Esto es la historia de terror para mí. Listo, fin. Esta en un Cyber
0: Monday me hicieron desconectarme de internet. En cualquier momento va a convulsionar, así que vamos a ir rapidito a contar <risa> las historias que no com nos competen. Eh, Ceci, quiero que nos cuentes antes de empezar con todo esto... ¿Cuáles son tus ofertas de CiberMonda? Y aprovechemos que tenemos aprovechemos. ahí la gente escuchando. O sea, quieren saber. Y aparte quieren saber de qué se tratan tus cursos. Rapidito me haces me, un speech.
1: Bueno, <risa> eh, mis cursos están en talleresacolor.com. Tengo 15 cursos en este momento. La mayoría de ellos de programas de diseño. Como Illustrator, Photoshop, InDesign, Lightroom, Premiere, etc. Y están con 50% de descuento los 15 cursos. Bueno, esto fue el lunes, martes y hoy miércoles hasta las 12 de la noche. Siguen con descuento y también tengo algunos paxitos de cursos con un poco más de descuento todavía.
0: Buenísimo. Y ya que dijiste lo de los packs, me sumo y tiro mi chivo oficialmente también, que es de que Escuela de Rob también está con 50% de descuento y también, casualmente, aplicó... Oh, qué casualidad. <risa> Esas ah, son las mismas
1: estrategias. Aplicó
0: como <risa> talleres a color. Paquetes de cursos donde ustedes pueden comprar muchos cursos, incluso con un descuento mayor al 50%. Es, de hecho, el 60% de descuento si compras cursos en packs para que te, te conviertas en un ninja de la programación en un verano. Tentador. Tentador. Así que, bien, vamos a lo que nos compete, es decir Contanos, eh, vamos a empezar con vos, con, con la invitada. Eh, tu historia de terror en el mundo del emprendimiento. O emprendedurismo O emprendedurismo. ¿Cómo le dicen? <ríe> emprendedurismo Emprendedurismo Te la sabes bien la palabra bueno. Bien ¿Tenés una historia de terror? Tengo una historia de terror Muy tenebrosa ¿Muy tenebrosa? <risa> bueno, contámosle Bueno, yo, a mí me dio mucho miedo <risa> O sea que en algún momento A Talleres a Color le, le fue mal
1: No fue con Talleres a Color Ah, ¿con quién fue? Fue con Feliz a Color Que es mi anterior emprendimiento Que ya no existe Pero... En un momento estuvo en paralelo a Talleres a Color, pero es de antes.
0: Bien, ¿y qué pasaba ya con Ya está, eso? ya está, se murió. Felizmente. ¿Era un emprendimiento de cursos?
1: No, era un emprendimiento de agendas, hechas a mano, cuadernos, planners, libretas. Yo diseñaba los interiores y también algunas tapas y otras eran con ilustradoras invitadas.
0: Bien, buenísimo. O sea, un mundo completamente analógico y diferente al sí, que estás del ahora. el mundo
1: del handmade, todo hecho a mano, todo... Eh, tercerizaba bastante algunas cosas como la imprenta, la serigrafía pero después yo anillaba yo cortaba hojas yo bueno, wow. hacía los diseños de los interiores por supuesto forraba las tapas con la tela impresa era mucho trabajo para hacer cada una de las agendas.
0: Vos sabés que a mí me encanta mucho ese mundo y de hecho eh, me gusta eso de hacer tu producto y todo y uno de mis proyectos a futuros es hacer un libro físico porque eh, me encanta esa cosa de, 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 de lo manual de no sé Qué lindo que vos hayas, hayas estado en ese mundo, y, pero bueno, nos puedes contar la parte más oscura.
1: La parte más oscura. Mi historia de error transcurre en el 2013, finaliza en diciembre del 2013, pero empezó como a mitad de año, cuando yo, bueno, estos productos los vendía online con mi tienda nube, uh -huh. después también iba a distintas ferias todos los fines de semana, acarreaba con la vida. ¿Ya en la tienda valija. nube 2013? Sí, sí, ya estaba, yo tenía ah, mi tienda nube.
0: Mirá vos. O sea que ahora tu curso, pueden ir a mi curso, curso online
1: de tienda, de, crea tu tienda nube. Que
0: es con una, una viejita, no va de una viejita de, de tienda nube, sí, sí, sí. porque hace muchos años. Bien.
1: Paso, y... También pueden ir a puedo meter así como sí, a, los chico
0: chivos,
1: a mi curso online de diseñar agendas y cuadernos y planners con InDesign, porque todo lo que hice en algún momento ahora lo enseño.
0: Sí, muy bien, y de ahí sale esta premisa que yo siempre les digo cuando me dicen, "Johnny, pero ¿de qué puedo hacer un curso o de qué puedo hacer mi negocio en internet?" Yo le digo, "Todo lo que más sepas." Todos sabemos de algo mucho. Bueno, claro. hay que explotarlo. Por supuesto. Bien, ¿y qué pasaba? ¿Qué pasó con
1: Bueno, yo iba de feria en feria, vendía online, pero bueno, tranqui, mientras tanto iban haciendo talleres a color. Y había un evento anual que a mí me gustaba mucho desde que me fui a vivir a Buenos Aires, porque yo soy de Ushuaia, que es la Feria Puro Diseño que hacen en la rural, en capital, todos los años, en la época más o menos de mayo, creo que es una cosa así.
0: bien Sí, una feria con mucho amor, con mucho hype y que la gente adora. Yo no fui nunca, ¿No? Te, que tengo que decir, porque la gente ya sabe mi historia, mi vida siempre fue no fue una vida muy acaudalada, entonces para mí cosas como el Dream Arch y Feria de Puro Diseño, todo eran cosas que yo veía pasar, pero no iba.
1: Check, check, las todas. Sí, vos fuiste. <ríe> sí. Bien. Bueno, yo iba desde que me fui a vivir a Buenos Aires a estudiar diseño a los 18. Fui todos los años en la Puro Diseño. Iba todos los años, le esperaba con ansias. Eh, ¿Y cualquier persona puede vender
0: ahí en la Puro Diseño?
1: Cualquier emprendimiento. Bueno, hay que estar mínimo registrado, ser monotribu monotributista como mínimo. Bien. Y pagar una linda montaña de platita para participar y no es solo pagar por el stand, sino que tu stand no puede ser eh, dos palos y una tabla y ya está. Sino que ah. lo tenés que tener decente, decorarlo, presentar la propuesta de decoración.
0: Ah, o sea que te, hay una cuenta, hay, hay una inversión
1: fuerte y por supuesto que también está la inversión de producto. Porque si invertiste en montar un stand y en, en pagar ese derecho de piso para estar ahí, también tenés que invertir en producción. Porque si llegas ahí con dos agendas...
0: No no, va a estar bueno. no, no va a estar bueno y no recuperas nunca la plata. Claro. Entonces esto es una larga historia, por lo que veo. acomódense abróchense los cinturones. <risa> abróchense porque, los
1: cinturones porque. Porque
0: esto viene bueno.
1: La Así. cuestión es que yo iba todos los años a esa feria, me gustaba, la disfrutaba, conocía emprendedores nuevos, me estaba metiendo en el mundo emprendedor. O al principio, cuando empecé a ir, todavía solo era un estudiante de diseño gráfico, pero iba ahí y flashaba de todos los colores y soñaba con un día estar ahí.
0: Qué hermoso.
1: Tener mi puesto en apuro
0: diseño. Qué lindo, esos sueños me encantan. Sí, también. divino, divino. Her hermoso. hermoso. ¿Y lo pudiste cumplir, Ceci?
1: Bueno, resulta que estábamos, como les decía, en más o menos mitad del 2013 y me parece que yo el año anterior había consultado, la feria mandado un mail y me habían mandado la información de cuánto salía, era caro. Me llega un aviso, porque como que yo ya había entrado en, en, en la lista de mail de ellos, me llega un aviso, un mail, de que ese año iban a lanzar otra variante de la Feria Puro Diseño que era la Feria Puro Diseño navideña también en la rural si no les suena es porque no la volvieron a hacer spoiler alert nunca más en su vida
0: <risa> dicen que las partes dos de algo nunca son buenas <risa>
1: bueno yo ese año incluso yo había ido a la Feria Puro Diseño el día que me llega ese, que me llega ese mail y la Feria Puro Diseño Explotó. estaba explotada pero era con mis amigas eh, nos teníamos que organizar Para ver como Bueno no El domingo no Porque ese día Hay demasiada gente Y no se puede caminar
0: Ah era como una cosa eh,
1: vamos, vamos el jueves Que recién abre Y todavía está más tranquilo Y la gente tiene stock O sea a ese nivel Lo wow. vivía yo en ese momento
0: Me has acordar Cuando yo era chico Íbamos a las Baires <risa> Que como la Comic Con de ahora Y con los chicos Sabíamos cuando Íbamos el último día Porque reventaban el stock y que... Claro <risa> Y ya yes. está la super Sí
1: bueno, así, así también era la, la historia la con la Puro Diseño y, y mi persona. Bueno, me llega ese mail y yo ese año estaba, como había vuelto a vivir a Buenos Aires, estaba full con los emprendimientos, con talleres a color y con, y con Feliz a color, y dije, yo quiero participar de esto, necesito cumplir ese sueño. Mm. Pero a ver cuánto sale, no, no, no estaría teniendo esa plata, porque soy una persona que nunca jamás en su vida pudo ahorrar. Y además en ese momento vivía como... La historia bueno, de nuestras la historia vidas. Historia
0: nuestra vida. al día. Stop ahí. Sí. Sos una mina de soñar grosso porque sí, en tu no, último podcast, en uno de los últimos podcasts tuyos, porque Ceci además tiene un podcast que se llama Color Podcast, sí, está obsesionado sí. con color. O sea, de eso lo charlamos <ríe> otro día. En terapia. En terapia. Eh, y en ese episodio vos contaste de que te habías sumado al Cyber Monday oficial y que había que poner una torta de guita. Sí, bueno. O sea, soy, sos una soñadora fuerte.
1: Soy una soñadora y la verdad es que me termino animando a, a, a cumplir esos sueños. Y muchas veces salen mal porque esa historia también salió mal. Uy, esa salió otra historia de terror, sí. ¿no? No, no, pero en verdad no porque como mi participación estuvo bien por mi parte... Bueno. Pero perdí esa plata, digamos, no me sirvió de nada.
0: Seguimos, sí, entonces sí. estamos conectados con la pura diseño.
1: Sí.
0: Eh,
1: bueno, la cuestión es que yo digo, uy, esto necesito, es mi, es mi momento de cumplirlo. Y como además, como era la feria navideña, estaba más barato que la, un poquito más barato que claro, la feria. Por
0: algo serano. Por algo
1: serano. Que te digo <risa> yo siempre, barato sale caro. Y,
0: por eso estamos acá en un lugar cutre sin internet por culpa mía <risa> Pasemos a otro tema
1: y, y dije, ay, qué ganas, pero no 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 tengo la plata pero Y hacía cuentas y decía, y si voy además, ¿cuántas agendas tengo que hacer? O sea, va, eh, sobrepasa mi, mi capacidad de producción y lo que yo pensaba hacer para fin de año Que eran 40 agendas, ¿entendés? No puedo ir a una feria de diseño con 40 agendas, no, claramente, no, a la claro. rural y bueno, estuve ahí soñando algunos días, miraba el mail, lo leía, qué sé yo, hasta que dije, voy a hacer algo que no, no me, a mí algo que no me gusta es pedir plata, ni, ni pedir nada, porque soy bastante orgullosa y no pido ayuda, no pido nada, pero esa vez dije, tengo que probar un préstamo no me iba a dar nadie porque de pedo que era monotributista social en ese momento uh. o sea monotributo social les
0: quiero contar algo chicos para los que nos escuchan de afuera en Argentina existe algo que llamo monotributo que es la posibilidad de que pequeños contribuyentes puedan hacer su aporte y tener aportes jubilatorios y una cosa interesante de esta normativa que utilizamos es de que cuando vas a un banco ellos no reconocen esos ingresos como tus ingresos O sea, vos tenés un recibo de sueldo de 10.000 pesos, bueno ellos te toman en cuenta con 10.000 pesos, si vos en monotributo tenés una categoría que podés vender hasta 20 20 mil por mes, vos vas al banco y te dicen: No, no te tomamos una categoría pues son monotributista, O sea,
1: sí, estás sujeto pego. a ventas,
0: te lo dicen ellos. Y a veces, con suerte, te toman el 50%. Entonces, por eso Ceci comenta de que sería imposible conseguir un préstamo.
1: Claro, no, pero aparte, monotributista social, que es un monotributo, <risa> pero mucho más. Pero más es o, la B,
0: o sea, ¿eh? Claro. Bueno.
1: Eh, ¿Y cómo sí, hiciste entonces? Y. Bueno, dije, ¿qué hago? Préstamo imposible, ahorros no tenemos, se le tengo que ver a alguien. Y bueno, le pedí plata, pedí plata, nunca conté a quién pedí plata. Creo no que hay... un par de amigos sabe, pero nadie sabe a quién le pedí plata.
0: ¡Uh, qué hubo! Una mano negra.
1: No, no. Eh, le pedí plata a dos tíos, a mi tía y a mi tío Cachi y a mi tía Miriam. Ellos como que tenían muchas ganas siempre de que yo emprenda, siempre me lo decían y eh, siempre me habían dicho que si algún día yo necesitaba algo, que les avise. Y bueno, esa vez me animé y le dije, Chile, mandé un mail de Buenos mail Aires a Sí, y les dije, miren, yo se me presenta esta oportunidad.
0: <risa> que es única.
1: Que es única y que es medio mi sueño y yo me animo, yo lo quiero hacer. No sé cómo voy a hacer, pero yo lo quiero hacer, necesito tanta plata. Mm. Y ellos muy amablemente me dijeron, si vos crees que esto va a funcionar y, y, y confiás tanto y y te va a servir para crecer vaya y me mandaron con un amigo que justo venía a Buenos Aires me mandaron la plata
0: ¡Wow!
1: mucha plata Muy... mucha plata porque aparte yo siempre era exagerada sí. era mucho dinero dólares me lo habían mandado en dólares yo no lo ah, bueno. <risa>
0: por favor sí
1: lo complicado y bueno, todo con esa, con ese dinero prestado.
0: O sea que estamos en el sí, sueño, o sea, empezó el sueño. Sí, empezó
1: el sueño. Tenés la guita. Fue como, bueno, a ver cuánto hago. Empecé a hacer números. Pero, números imaginarios, porque vos te crees que yo ha, con, hablé con alguien que haya ido a la puro diseño. Ni idea. No. O sea, no sabía cuánto se vendía. Bueno, hice, bueno, a ver con esta plata cuánto puedo hacer. Y me largué en una producción enorme que nunca jamás había hecho en mi vida. En vez de hacer una línea de agenda de tres modelos de agenda, hice una de, no sé, 10 modelos distintos. Wow. Plan era así, plan era esa, libreta, qué sé yo. Y bueno, fueron meses de terrible producción. Obviamente yo no podía, la, mi mano de obra no era suficiente, así que venían amigas a ayudarme a casa y tenía un clasher, taller clandestino, un monoambiente de 11.
0: Wow, con hermoso. cuatro
1: pibas a, ayudándome a pegar tapas y a hacer cosas, pero a lo bestia. Eh, terrible. Todo el día laburando.
0: ¿Lograron terminar con toda la producción.
1: Estuve haciendo anillos, poniendo anillos a, a los cuadernos y eso hasta una hora antes de ir a laburar y señor, no, no logré terminar con toda la producción. De hecho, no logré, o sea,
0: o sea que tenía eh, más material, materia sí, prima sí, sí, que sí. no se pudo hacer. No, no nunca. pude,
1: no, y mirá que en los últimos 15 o 20 días estuve sin dormir. No, me ex exageré. <risa> exageré y no, no me dieron los tiempos y eso que me anoté en la feria un montón antes y no paré de laburar nunca. Pero no me dieron los tiempos. Y, y respecto a la plata, incluso no me dio la plata. Porque empecé a hacer una producción para X cantidad de cuadernos y qué sé yo. Y me quedé sin plata. Esa plata que me habían prestado. Oh. Y ahí salió una amiga al rescate. Que también me prestó sus dólares.
0: O sea, más,
1: más gente metida sí. en esto. Sí. Luli, te amo. Gracias. Me salvaste. Te tardé como tres años en <ríe> volver los dólares. Pero sí. ¡Qué bárbaro! Sí, porque quedé con media producción ahí, o sea, más de media, pero había cosas que no podía comprar, terminar, y no, me faltaba plata para terminar la producción, y no, no me cansaba, y no tenía manera, o sea, yo, yo vivía al día, pagaba mi departamento monoambiente amoblado allí, qué sé yo, pero no hacía una diferencia como para hacer eso así que bueno ahí salieron al rescate
0: o sea que hubo héroes en esta historia sí. ya que ya se planteó la historia tenemos los jugadores tenemos los sí. héroes tenemos el sueño
1: básicamente el sueño era participar del apuro diseño sale el apuro diseño de navidad en la rural digo bueno lo hago no tengo la plata para hacerlo me animo y hago algo que detesto hacer y que nunca hago y que me muero de verg vergüenza que es pedir plata me arriesgo hago una producción gigante meto a mis amigas a trabajar en mi casa 24 horas al día no duermo todo, llega el día del apuro diseño.
0: El día esperado.
1: El día esperado. Llegó tarde, desastre, porque anillando toda la noche. Bueno, fue. No, no les puedo explicar lo que es montar un stand en apuro diseño. eso que mi stand era súper simple, pero es algo estresante. Me mandé a hacer un mueble gigante que no se podía llevar, de lo enorme que era. Era solo un, como un, una estantería, pero lo hice. Una estantería no ¿Cómo se dice? Un mostrador. Pero sí. lo hice en una madera muy gruesa y no se podía llevar, no se podía levantar, no lo podíamos correr.
0: ¿Y qué pasó? ¿Lo, era... ¿Lo llevaron igual?
1: Sí, lo llevamos, pero fue mucho laburo y chivo. Fue
0: Bien. terrible. Bueno, y, y empieza la puro ¿empieza diseño. La, la puro
1: diseño era ¿tres, tres días, cuatro días. Serán... Cuatro días me parece. Y empieza la puro diseño, primer día. Toda mi, mi eh, pasión puesta ahí, mi esperanza, mi dinero que ni siquiera era mío.
0: Y no va nadie. ¿Cómo a nadie el primer día?
1: No sé, vendí creo que dos cuadernos
0: ¿Dos cuadernos el primer te juro, día? Te juro, O sea, juro. no pagas ni el taxi
1: No pagaba ni el flete enorme que me había tenido que tomar ahí Te juro
0: No te lo puedo creer Sí Pero ¿y, ¿y por qué algo tan probado El, el segundo día
1: habrá, habré vendido seis cuadernos O sea, no. estamos hablando que yo iba a una feria de barrio y, O a una feria en un, no sé, en un quincho Y vendía más que en la puro diseño
0: no. Comprobado, no, no. 100%. No te lo puedo creer. Sí. O sea que.
1: Amigas ahí haciéndome el aguante que yo, yo basándola muy mal. Viendo todo negro. Pensando. En, no, no solo en que el sueño se estaba.
0: Diluyendo. <risa> diluyendo
1: completamente, sino que. Hola, le debo plata a un montón de gente.
0: Ay, no. Te metiste en dólares? un problema que no tenías. <risa> o sea, la idea era crecer y te metiste en un problema al pedo.
1: No, eh, fue muy duro. Bueno, segundo día, tercer día. La gente de la feria ya no sabía qué hacer para que para que vaya gente, nos pasaban por los puestos regalando entradas para que nosotros las regalemos, las sortimos, porque no venía nadie, y encima la gente que venía tenía que pagar una entrada, que no me acuerdo, no sé cuánto era, pero eran como 80 pesos, ¿entendés? A la sí, feria. Sí. Y. No me acuerdo qué había pasado, pero típico de diciembre, que siempre hay algún quilombo y estaba todo muy tenso en el país, había ola de calor, qué sé yo. No venía nadie. O sea, estaba des desierto los los. Los pasillos de la feria y entre las marcas nos mirábamos y era como... Che, ¿puede ser que no vendiste nada vos? No, no, nada. Y así. Mm. Y se empezaron a armar como reuniones ahí entre marcas, entre emprendedores. A enfrentar a la gente de ahí porque era como... Che, me parece que me cagaste. Ah, bueno. No, porque, a ver, no fue que yo no vendí nada porque mi producto era una mierda. Yo no vendí nada porque nunca no gente. No iba gente. No era no gente. la feria puro diseño a la que yo iba. Y, y, y todos estaban en la misma situación entonces empezamos como a hablar con, con la gente los organizadores de la feria a ver si daban alguna respuesta, cuestiones que pasaron los cuatro días de feria no vendí nada no sé cuánto habré vendido pero nada, nada, no sé, 20 cuadernos en total pero no. fue no es que vendí 100 y yo pretendía vender 2000, no vendí nada <risa> literal
0: no te lo puedo creer sí o sea la muerte, el terror, el todo el lo terror, que ton, ton. lo que uno tiene miedo antes de empezar algo nuevo, te pasó.
1: Sí, estaba desahuciada completamente.
0: ¿Y cómo fue irse de ahí? ¿Qué, y desarmar
1: eso, bueno, sí, tenía ahí gente muy querida que me estaba ayudando y fue muy duro, fue muy duro. Te juro que yo estaba re mal, estaba re mal. Y la gente ahí estaba re mal. Fue tan jodido que incluso la feria nos dijeron que iban a ver si podían hacer algo y... Evento único y extrañísimo Nos terminaron devolviendo una parte De lo que había salido el alquiler del, del stand, digamos Porque se habían dado cuenta que había sido Un desastre Casi un fraude, te diré sí, sí, sí. Claramente ellos no invirtieron la plata en publicidad Que deberían haber invertido porque a esa feria no fue gente claro. Y nos terminaron devolviendo una parte Pero bueno Yo había invertido mucho más en producción Que en lo que había salido ese stand Ese puesto
0: Claro, o sea que por más de que te devuelvan un poco de la plata, sí. estabas endeudada hasta la manija.
1: Mal. Y encima después eh, bueno, a la feria Puro Diseño del año siguiente yo no quise ir porque estaba muy mal y no, no podía ir a ver gente vendiendo ahí, cuando a mí me había ido tan mal, pero después a otras he vuelto a ir y Llena. hay gente. No, igual, sabes que fue algo que fue decayendo En la feria Puro Diseño, pero va gente, mucha más de la no va lo que iba antes de que yo participe, pero tampoco va la miseria que fue ese año en se, la ese.
0: fiesta de navidad
1: ¿Qué?
0: fue un desastre <risa> fue una historia ¿cuál es la moraleja de esta historia? o sea sos emprendedor, tenés una palpitación de que pertenecer a la federación eh, puro diseño o lo que sea el evento que sea te va a catapultar te endeudás eh, emprendés ese viaje y no es lo que tenía que ser ¿qué falló o qué es lo que nos deja de aprendizaje esta historia?
1: Eh, yo creo que la parte de arriesgarse a cumplir tu sueño está bien me parece que está bien y yo incito a la gente que lo haga y no me arrepiento de haberlo hecho aunque la haya pasado tan mal y después haya quedado tan deprimida después de eso y les cuento un detalle, tardé como dos años y medio en devolver o tres en devolver esa plata o
0: sea, wow
1: y la, y la esa plata la devolvió taller a Color no la devolvió
0: Feliz a Color claro, o sea. porque Feliz a Color obviamente estaba en el cementerio ya, sí. chau Sí. No, siguió, sigue insistiendo.
1: Sí, sigo insistiendo. Bueno, para mí la moraleja va por más por el lado de que De no confiarnos tanto en, en una empresa, en otra marca, en, en que algo que vemos y parece que es súper exitoso y genial nos va a, a cambiar. cambiar la vida y el negocio, sino enfocarse más en lo que uno por ahí como, como marca puede hacer. Como ahora con el Cyber Monday, yo gestionando mi propio Cyber Monday y no uniéndome a la Cámara de Comercio Electrónico, qué sé yo.
0: Esa es no. otra historia de terror. Sí, claro. esa es otra.
1: Pero no, no que lo confíen y que no se arriesguen, pero sí que no dependan completamente de, lo de, de otra persona que gestione sí. eso y no todo lo que brilla es oro, ¿no? Porque voy a una feria y hay un montón de gente y quiere decir que yo tengo que poner todo de mí... O sea Porque que la, la, no. historia,
0: la historia de terror de Ceci se podría titular No todo lo que brilla es oro". No todo lo que brilla es oro. Y un poco también la moraleja que yo aprendo de esta historia que ella nos cuenta es sobre... Que no hay soluciones mágicas, porque a veces uno piensa, che, me meto una, si yo estuviera en la pura diseño, vendo todo y se catapulta mi emprendimiento. Claro. y puede o a fallar. mí me, a mí me <risa> va
1: más o menos porque no tengo plata para, no. para meterme en una feria de esas. No, no quizás no es la solución. No. Porque la realidad es que en ese verano, bueno, yo no me pude, o sea, quedé tan mal que no pude volver a Ushuaia. Yo siento, pero todas las fiestas, todos los, los diciembre, fines de diciembre voy a Ushuaia a pasar las fiestas y me quedo todo el verano. Y no tenía un peso para volver. O sea, tuve que pasar la fiesta uh, sola en Buenos Aires. se pone
0: triste.
1: No, no, fue muy triste. Bueno, en, en, al final en enero después yo estaba tan mal en Buenos Aires que unos amigos me terminaron eh, comprando el pasaje para que me vaya a Ushuaia ah, porque... Bueno, sigue
0: la historia, yo chicos. Yo
1: estaba mal. Estaba cierren todo,
0: cierren todo. <risa>
1: estaba del orto, Pasé la fiesta sola. De Navidad, año nuevo, todo. Eh,
0: Pero bueno firme emprendiendo, porque después sí, seguiste, no. no es de que te, te... No,
1: seguí, seguí porque de esto vivo y, y mi, yo puedo quedarme llorando, pasando la fiesta sola pero en lo que no voy a salir es a, a laburar de algo que no quiero, o hacer algo que no me apasiona, yo eso lo hice con toda la pasión, me salió como el culo, pero lo hice con toda la pasión y, y para mí es lo que hay que hacer pero bueno, no hay que depender tanto de de los otros y hay que tratar de autogestionarse lo más posible y si no... Invertir y participar en la Feria Puro Diseño Grande y oficial conozco marcas que han participado después y les ha ido muy bien O sea que no quiere decir que
0: No, sí, es si, este no es y este y no que que un no... palo a la Feria Puro no, Diseño ni, no, ni a pedo. Fue, un, fue un mal viaje que ellos también tuvieron O sea, ellos me imagino Los organizadores también tuvieron esta mala se fama se Y todo esto, morir, se habrán sí. querido morir Y estas historias de terror del mundo emprendedor les pasan a todos así Sí, que...
1: ¿Y a vos? ¿También a mí, te pasan.
0: A mí también me pasan. A mí me pasan todos los días, te diría, pero bueno, eso es otra no cosa. No, no, todos los días, pero, no, pero si yo tengo una historia de terror fuerte, eh, a mí me pasó. Bueno, mi, mi vida es medio una historia de terror. Algunos que ya eh, conocen no mi historia. Sí, es bastante terror. Me han pasado muchas cosas de terror. Eh, pero bueno, eh, voy a contar una. Voy a contar una que dame. me parece a mí que fue como, digamos, un punto clave Y que tiene una moraleja clave para la gente que está en el mundo emprendedor de desarrollo de tecnología ¿Ya la conozco? Vos la conoces un poco, la, en realidad casi todos la conocen un poco Pero nunca lo conté así, con tanta pasión y detalle y con efectos de sonido
1: Ok <risa>
0: Bien, eh, yo era un hombre prolífero ¿Ah? Que manejaba una tecnología llamada Adobe Flash ah, Bien, bien. Flash eh, es eh, una, una herramienta que se utilizaba antes para hacer páginas web... ...que antes de, Adobe, de ser de Adobe era de una empresa llamada Macromedia... ...yo había empezado con esta herramienta en el 99, en el 2000... ...con Flash 4, había empezado a hacer algunas cosas... ...después por eventos eh, que pasaron en mi vida tuve que alejarme de la tecnología... ...porque no podía ni tocar una computadora por algunos años... ...y retomo eh, años después... Con esta tecnología y empiezo a trabajar. Uh -huh. Bien. Eh, esa historia también la conté, era una charla TDX que habla acerca de que me estaba yendo al secundario y pero que vendía a la calle y toda una historia así. Y que en un estudio, María Dolores Caballero, la cual les mando un gran saludo. Eh, confió en mí, me dio un espacio para que yo empiece a trabajar ahí de manera ad honorem una semana, porque la otra semana ya me pagó porque una divina. Así uh -huh. que, haciendo flash. Y esta tecnología Flash me acompañó mucho tiempo. Y ¿Qué hacías con Flash? Con Flash hacía páginas web. Ahí va. O sea, empecé a hacer páginas web que en ese momento se hacían con esta tecnología y era como la que reinaba. Era la época en que se hacían las páginas web con música, que vos entrabas y todo volaba, y era todo como, como si un cositas moviéndose. Sí, bueno, ese juego, flash, todos esos juegos sí. era Flash. Era la época, ¿verdad? Del 2000, de lo que se llamaba la, la web 2.0 y toda esa flashada. Bueno, la verdad que me iba muy bien con Flash. Eh, yo empecé leyendo un libro de Revista User, ellos sacaban unos libros que se llamaban .code y leí un libro de un gran amigo en la actualidad, Mariano Makedonsky, que se llamaba Proyectos Web y era un libro que te enseñaba a hacer flash pero conectarlo con PHP, bases de datos. Y bueno, con eso me abrí camino en la vida con ese libro que me salió a 50 pesos. Eh, y estaba genial Estaba genial al punto de que eh, Me había comprado mi casa en la que vivo ahora eh, Había empezado a pagarla Todavía la sigo pagando eh, y, y nada, estaba todo Pero súper bien Al punto de que época dorada. Una época dorada Al punto que estaba un día en mi pileta Descansando y suena el teléfono Esto es una historia real, me lo traen y eh, eran de revista user que querían que escriba un libro de Flash. El siguiente libro de Flash lo tenía que escribir yo.
1: O sea, vos habías aprendido con el primero y te llamaron para que vos escribas el segundo. El
0: siguiente libro, claro. Ah. Y me dicen, te vas a poner en contacto con la persona que escribió un libro de esta tecnología con nosotros. ¿Y quién era? Mariano Makedonovsky, el que había escrito ese libro que yo leí. Tu maestro. Mi maestro, que, fuimos de libro. Y que ahora somos amigos y nos apreciamos mucho. Una historia muy linda. Y bueno, empecé a escribir ese libro y qué sé yo, un libro que tengo que aclarar, nunca salió. No, no vio la luz. ¿Por qué no vio la luz? Ahí viene mi historia de terror. Mm, qué Resulta miedo. ser de que en ese momento yo empecé a trabajar fuerte con esta tecnología para modelos de Victoria's Secrets. O sea O una cosa impresionante, re divertida eh, en ese momento eh, trabajaba para un fotógrafo el fotógrafo era un fotógrafo principal de Victoria's Secret, entonces todas las modelos de Sport Illustrator, la revista esa necesitaban eh, sitios web y yo los hacía los hacía de manera remoto eh, la pasaba bárbaro porque... o sea vos
1: trabajabas en Verazatei para eh, sí, modelos, que estaban, para ahí modelos por el mundo. que
0: estaban por el mundo entre ellas Irina Sheik la, la ex novia de Cristiano Ronaldo y nada, yo pensé que eso no iba a terminar nunca al punto de que mi hermano, que se hace programador en esa época también se hace programador... Me dice, che, yo quiero también programar... Él trabajaba en un call center... Eh, con su permiso, Cristian me va a contar un poco de su historia... Eh, y él quería entrar al en mundo de la tecnología... Entonces yo le dije, mirá, hace algo que yo no haga... Para que no, no, lo, nos, pisemos. no nos pisemos... Entonces él se puso a hacer eh, PHP... Esta es una historia también muy válida de contar... Mi hermano trabajaba en un call center... Se rompía el lomo porque laburaba un montón de horas... Y... Eh, me dice, bueno, quiero meterme en esto y se metió a hacer programación en un curso de cinco días de PHP. Eso fue lo único que estudió ese flaco y hoy en día es programador. de eso. Technical leader, Laura de eso, con un curso de cinco días. Bueno, historia aparte.
1: Hay que capacitarte. Hay vez. que capacitarse. Si no te hay que
0: capacitarse, chicos. Y bueno, la cuestión es de que mi hermano me dijo eso y él se puso a hacer ese HTML con PHP y todas cosas que yo no hacía. Entonces, miren que lo que es la moraleja de esta historia es, es terrible. ¿Qué pasó? En ese año, eh, en el año, no me acuerdo, ¿qué fue? 2009 o algo así, 2008, no me acuerdo ya la fecha, no importa la fecha. Pero bueno, en ese, en ese, antes del 2010, Steve Jobs, nada que ver, un pibe que está ahí, que hace computadoras, saca un nuevo dispositivo que a mí me vuelve loco que se llama iPad. ¡Opa! Sale el iPad, todos nos volvemos locos, Este, yo consigo una, a un, una amiga llamada Lola Bedoya trae un iPad de Miami y me lo vende así que tengo el iPad en tiempo de ejecución, o sea, tengo el iPad ni bien sale, re contento, todo resulta ser de que me recibo un email, un buen día, y era de mi cliente, el fotógrafo, Jerome Durán al cual le mando un saludo que nos hemos ido de fiesta juntos eh, y me dice querido Johnny Ay. las modelos acaban de comprarse el iPad y me preguntan por qué no se ve su sitio en flash en el iPad ¿qué? <risa> y yo como eh, en serio, eh, lo sé me pongo a revisar cuando hasta a la... ahí vos no sabías no sabía. cuando entrabas a las páginas que yo había hecho, aparecía un signo de una pieza de tipo de lego con un signo de interrogación ah, claro. que decía, esta, esta iPhone no soporta Flash entonces y... Steve Jobs le clava la tumba a Flash porque claro, vos decís che, pero eh, el iPad no lo compraba, no lo teníamos todos. O sea, yo lo tenía porque justo surgió esa casualidad, pero no lo tenían todos. O sea, no era un producto de consumo masivo. Entonces, como un producto que no es de consumo masivo, sí te puede cagar la vida o tu modelo de vida. Te lo puede cagar porque si lo compran la gente que es la que paga por tu trabajo, te caga. Obvio. Entonces, cada vez más empezaron a llegar mails diciendo: Esta modelo quiere que la hagan el sitio en otra tecnología que se vea en iPad. Esta modelo quiere que la hagan el... y así. no te puedo cagar. Y yo en ese momento... Empecé a pasarla muy mal.
1: ¿Vos solo programabas en Flash?
0: Yo solo programaba en Flash. Era lo único que hacía. De hecho no me interesaba aprender otra cosa... Y por eso le dije a mi hermano... hace PHP. claro ¿Qué pasó? Pasó de que... Un buen momento... Hablé con mi hermano y le dije... Che, dame una mano... Y hacé vos las páginas para las modelos en PHP. Entonces él empezó a hacer las páginas para en PHP... Y llegó un momento de que... No tenía sentido de que yo esté cobrando por eso... Porque yo no hacía nada. No. Entonces... La historia termina con que mi hermano... El que yo le había dicho... Che, ponete a hacer esto porque yo no lo hacía... Y no me importaba... Porque para mí es una tecnología que no me importaba... Se queda con el cliente... De hacer páginas para un modelo... Y yo me quedo... ¿Y vos con qué te quedas? Cagado de hambre...
1: <risa> con la casa al menos empezada... Yo empezaba. estaba cagado
0: de hambre... Ni siquiera la casa empezaba... No no había empezado a hacer mi casa... Ah. Eh, eh, me quedo cagado de hambre... No solo eso... Había tenido problemas personales... Me había dejado mi novia... Había engordado como 30 kilos... La historia no historia de terror, no, no, no. Pero... Eh, pero... de terror mal, o sea, estaba mal, 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 mal. La verdad es de que no pude eh, No pude salir de ese agujero por bastante tiempo. En el, en el podcast anterior conté de que una amiga me regaló eh, 100 tarjetas personales para que yo salga adelante. Bueno, fue en esta época. Mi amiga Abril Luciana me Qué ingenia, regaló... te trajo ahí... Me dijo, toma, porque ella sabía de que yo tenía potencial, pero en ese momento yo no podía ver la luz. o sea No posta, podías
1: pagar 100 tarjetas personales. No podía
0: pagar 100 tarjetas personales. Posta, no podía. Y ella me regaló 100 tarjetas personales. Así que, nada, estaba súper estaba mal. Y ahí fue donde empezó el cambio, ¿no? Y hay, hay una charla de, de Steve Jobs, justo el que me clavó la tumba, <risa> eh, que ah, en la Universidad de Stanford, que él cuenta de que cuando a él lo echan de Apple... Fue mejor para él porque tenía la liviandad de, de, de no tener un éxito atrás y poder equivocarse. Entonces, ¿qué hace? Sale, funda Pixar. Bueno, un par de detalles, sí. ¿no?
1: De MiniMeS. meses... Mini -mini
0: y todo eso. Bueno, para mí no fue así. Yo no fundé Pixar. Pero este, a mí lo que me pasó fue de que, claro, estaban bolas. Eh, no sabía nada de otras tecnologías. Y entonces eh, ahí fue donde acepté mi único trabajo eh, bajo recibo de sueldo eh, y con jefe en relación de dependencia. ¿Cuál fue? Que fue para Electronic Arts. Que en ese momento Electronic Arts contrataba contrataba Globant y era para Electronic Arts En el, el estudio Luminous, Que es el que hace videojuegos Me contratan para FIFA FIFA 2016 en ese momento Ah mira vos corrí al año 2015 FIFA 2016 Y ese FIFA eh, yo entré para hacer eh, Lo que ahora me especializo Que es experiencia de usuario Yo ahí lo que hacía era interfaz de usuario Y lo que hacía era todos los menús y cositas que, Para la selección de, de jugadores y todo eso que hay muchos que no saben que todo eso está hecho en flash. Entonces, en el único lugar que yo podía caber era ahí. Y me ofrecieron un contrato muy bueno, todo, y me meto a laburar ahí. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno es emprendedor hippie, es emprendedor hippie. O sea, ah, no, no hay yo solución. llegaba tarde, eh, hacía mi trabajo, por supuesto, pero el, el, el PM eh, me andaba buscando Martín G. Llama, le mando un saludo también a Martín. Eh, que todos son amigos ahora, todo el mundo es amigo. Me andaba buscando y yo estaba en la sala de música de Globan escondiéndome para Farad, seguía tocando la guitarra. Un desastre. O sea, bueno, quería
1: ser freelancer adentro
0: de, de Globan. De hecho, iba con mi computadora. Iba con mi computadora y hacía mis trabajos. Un desastre. La cuestión de que, bueno, me aprendí mucho, ahí aprendí a trabajar en equipo y ahí conocí al gran Pablo Moyano, que fue... Es un, un chico que trabaja en Google, que fue mi mentor en HTML5. ...la tecnología que ahora domina todo...
1: ¿A él te la enseñó?
0: Él me enseñó. Ah, yo lo conozco a Pablo no Sí, él me enseña HTML5 dentro de un curso de Globan... ...y yo una de las razones por las cuales yo entré a trabajar en Luminus... Eh, ...para Electronic Arts en Globan... ...fue que ellos te capacitaban HTML5. Y como esa era la tecnología que reinaba y que podía funcionar en el iPad... ...me metí ahí para hacer eso. Así que mi historia de terror tiene una moraleja muy fuerte. Que es... ...nunca te cases con una tecnología... Jamás Totalmente. te cases con una trilogía. Jamás te cases con una sola cosa de eso que vos haces. Por ejemplo, en el mundo de las coloritas, si haces agendas, haces esas cosas, no te cases con un solo programa. Aprende más. Claro. Aprende Illustrator, aprende Photoshop, porque no sabes. Mañana Illustrator capaz que saca paginación y Adobe InDesign, ¿sabes qué? Bye bye. Sí, bye bye. Entonces, no,
1: incluso porque el día de mañana te pasa algo con tu emprendimiento y tenés que abrirte un poco y empezar a hacer otra cosa y bueno, tenés otra herramienta. Tenés que ser
0: versátil. Entonces, y, o,
1: tenés, o podés ser versátil y si, te, si viene un cliente a pedirte algo que ni Design no se pudo hacer, lo sabes hacer en Illustrator y no perdiste el cliente. Tal
0: cual. Entonces, esa es la moraleja de esta historia de terror mía, que es eh, no te cases con una trilogía. Eh, por otro lado, también no, no bardees a las otras tecnologías, aprende de ellas, porque yo era muy de bardear las tecnologías, aprende de ellas, nutrite y de esa manera vas a salir ileso de las historias de terror. Eh, espero que aprendan de nuestras historias del día de hoy.
1: Que al menos se entretengan, o como si fuera menos, un, un cuentito de terror. O que al menos
0: se entretengan. Y bueno, eh, nos vemos en el próximo Johnny Podcast. Ya terminamos. Ya está, ya estamos. Terminamos. ¿Le dio miedo o no? ¿Te diste miedo vos? A mí me dio un poco de miedo Sobre todo la parte que corré 30 kilos Esa parte, <risa> esa parte me dio mucho miedo A mí también bueno, eh, gracias Ceci de Talleres a Color por estar el día de hoy en este especial de Halloween de nada, con ustedes de terror.
1: Ya puedo prender la computadora, internet, celulares empezaron a entrar un par de notificaciones seguramente. Ya
0: podés emprender prender tu computadora. <ríe> emprender y tu emprender. Computadora. Ya podés emprender tu computadora. ¿Puedo dar mis últimos dos chivos? Podés mandar tus últimos chivos en The Pro Podcast.
1: Okay pueden escucharme en mi podcast que es Color Podcast o Talleres a Color depende, en algunos buscadores sale de una manera o de la otra, donde hablo también un poco sobre emprendimiento, diseño y demás, y en talleresacolor.com sigue el Cyber Monday hasta el final del 31 de octubre
0: Muchas gracias, Ceci. Eh, les quiero recomendar que eh, la sigan también en Instagram y demás. Siempre está tirando buena información de viajes. Tiene un perfil muy viajero, obviamente. Arroba Talleres a Color. Interésense por los cursos porque la verdad... De que yo aprendí muchísimo. Ustedes vieron de que estoy ilustrando. Estoy haciendo ilustracióncitas. Eh, medias infantiles. Pero bueno. Lo que yo sé ahora. Y todo lo que estoy aplicando en Illustrator. Fue gracias a los cursos de Ceci. Del curso de Victorizar con Illustrator. Que me dio un par de tips muy buenos. Para la herramienta Pulo Y demás cosas. Cosas ya ñoñas de diseño. Que... Este, enseña muy bien. Eh, también les recuerdo de que Escuela de Rock sigue CiberZombie y bueno, eh, los espero ahí con los packs y todo y cualquier duda Discúlpame, que Disculpame, pero
1: ¿cómo hiciste la cara esa de zombie?
0: La cara, te de esa, quedó muy bien. la cara esa de zombie, esa pregunta me la han hecho bastante. Eh, fue realizado con mucho esfuerzo eh, gracias a Illustrator está hecha completamente Illustrator que el beneficio de que esté en Illustrator es de que no es una imagen pixelar como dice Ceci, sino que es una imagen vectorial y que si yo si quisiera pudiera imprimir un edificio con esa cara y no se va a perder la calidad Perfecto. es lo mismo que cuando ustedes trabajan con archivos SVG, así que bueno, sí la hice con, con Illustrator, la hice con varias técnicas que después voy a mostrar un videito de eso igual de todas maneras si les interesan estos temas, hablen con Ceci que ella le va a saber decir mejor que yo bueno, eh, gracias, nos vemos en, en cinco minutos. <risa> vale. Gracias a todos, carrícolas. Eh, nos vemos la próxima, nos escuchamos el miércoles que viene en otro Dev Rock podcast. Chao.
1: Chao.